0: Dobrý zdravý den, vítejte ve Stetoskopu. Historické paláce se vždy pišnili krásnými zahradami. Univerzity, obyčejně v historických palácích sídlí, logicky se tedy nabízí, že bude zahrada se zahradníkem součástí i té naši. A ano, je to tak. I my máme zahradu a ne jakou. Máme totiž zahradu léčivou. A aby ne, vždycky jsme lékařská fakulta. A máme zahradnici. A s ní si budeme v dnešním stetoskopu povídat. Kdy centrum léčivých rostlin vzniklo? Jaké je v současné době jeho poslání? Ze speciální botanické zahrady na Kravýhoře nám přišla odpovídat paní inženýrka Lea Jedomková, vedoucí
1: centra. Dobrý den, vítejte ve stetoskopu. <tějí> Dobrý den, srdečně vás všichni zdraví. <tějí>
0: Nevím, zda je zcela běžné, že v dnešní době snadno dostupných syntetických farmak má Lékařská fakulta svou zahradu léčivých rostlin. V době svého vzniku byla jedinečná a první svého druhu. Víte o nějaké fakultě, která se jako my
1: pišní zahradou? Co se týče léčivek, tak je to třeba farmaceutická fakulta v Hradci Králové, má velmi dobře vybavenou a zajímavou zahradu. A jinak si myslím, že hodně různých přírodovědeckých fakult a zahradnických univerzit, jako třeba Mendlova univerzita, tak má také svoji zahradu, v Brně je to přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity na Kotlářské, anebo třeba Arboretum Mendlovy univerzity v Černých polích.
0: A kdy bylo naše centrum založeno, kde se nachází, to už jsme trošku prozradili,
1: a jaká je třeba dnešní zahrady? Takže Centrum léčivých rostlin bylo ještě jako experimentální zahrada léčivých rostlin založeno pro potřeby praktické výuky posluchačů farmacie, kterou tehdy roku 1952 Masarykova univerzita měla a pro řešení výzkumných, nebo vědecko-výzkumných úkolů pracovníků farmaceutické a lékařské fakulty. Původní zahrada byla tehdy ještě na pozemku patřícím sušilovým kolejím, Teprve v roku 1955 se začala budovat zahrada na Kravýhoře, tam kde je i nyní, která už rozlohou i polohou odpovídala daným potřebám. Je to zahrada velká zhruba hektar, bývala větší, ale v někdy v průběhu 70. let byla část zahrady přenechána k užívání sportovnímu klubu Moravská Slávě a je tomu tak doteď. Takže teď je to zhruba 0,9 hektaru, a najdete nás na Kravýhoře kousek od konečné tramvaj číslo 4, v podstatě mezi veřejným koupalištěm a ulicí Údolní. Takže kousíček nad kolími, vás už uvidíme. V podstatě jsme schováni za tím kopcem. Mm-hmm.
0: Patřilo centrum vždy pod lékařskou fakultu a měli jste pozimky či na zařízení i jinde v Brně?
1: No, zahrada původně spadala pod farmaceutickou fakultu Masarykovy Univerzity a ta se po několika letech od založení zahrady v roce 1959 přesunula do Bratislavy. Centrum léčivých rostlin zůstalo po dva roky jejím detašovaným pracovištěm a roku 1961 přešlo pod zprávu lékařské fakulty, kde zůstalo do posud. Zahrada se už od té poloviny 50. let nestěhovala. Co se od, čas, od času měnilo, bylo třeba umístění archivu, kdy při stěhování bohužel se podařilo založit řadu starších dokumentů, map a plánů týkajících se zahrady. Na komenského náměstí u Budovy K2 byl jednu dobu náš skleník. V areálu klácových, klácových kolejí máme stále sklep, který je ale v současné době stále méně využíván, protože v podstatě je to nějaký starý vojenský bunkr, do kterého už který se postupem času sesouvá a je velmi těžké otevřít dveře. Takže každý, každý rok musíme... já menší a menší a menší. No možná, ano, my to neměříme. ale v podstatě je do něj těžké se dostat, protože musíme vždycky odsekat přístupovou cestu, jak se uh, svažují ty, ty zdi, boční, no, zdi. No, boční zdi k sobě, tak musíme, abychom mohli otevřít dveře, to odsekat. To je,
0: máte dobrodružnou práci. <laughs> to jsou <laughs> někdy <i> archeologické
1: <laughs> vykopávky. Uh,
0: Jaké byly začátky centra? Zahrada
1: vznikla tehdy před těmi 70. lety s takovým údernickým nadšením v poměrně krátké době za pomocí brigád studentů i zaměstnanců fakulty. To byly ty 50. leta budovatelské, všechno, no, budovatelské a všechno se tehdy dělalo s tím nadšením. Roku 1956 až 1957 byla postavená laboratoř se sušárnou, kterou si v téměř nezměněném stavu můžou zájemci prohlédnout do teď. K založení zahrady přispěl i státní výzkumný ústav pro výrobu rostlin v Brně a ústav pro speciální rostliny pod vedením inženýra doktora Jaroslava Pisaříka dodal asi 280 druhů a odrůd léčivých rostlin. Na začátku 60. let byly snahy proměnit tehdy tu experimentální zahradu v lesopárk, ale zásluhou profesora Karla Halačky, tehdy vedoucího katedry hygieny a epidemiologie, se podařilo existenci zahrady obhájit a její poslání zachovat.
0: Co vás osobně přivedlo k práci v botanické zahradě? Jaká
1: byla vaše vize, když jste nastupovala? Když jsem se rozhodovala na konci základní školy o dalším studiu, měla jsem dva hlavní koníčky. Rostliny a historii. Kariéru archeoložky mi doma rozmluvili že je to nějak zálatně pracená, nímla, nímravá práce venku, za jakéhokoliv počasí, v různých skrčených polohách. Tak jsem se vydala dráhu zahradnice, což je něco úplně jiného. A občas se můžete při práci i narovnat.
0: <laughs> Jste popsala vlastně tu práci archeologa
1: a já říkám, teď to děláte doteď. <laughs> <laughs> je vidět, že jsem vla v těch koničcích taková konzistentní.
0: <laughs> a co musíte mít vystudováno jako zahradnice?
1: Záleží na tom, co vlastně potřebujete potom do budoucna v tom zaměstnání. Zahranické školy jsou různé. Máte učňáky, máte střední školy. Teď už vlastně je to dohromady v Rajhradě jedna škola nebo v Mělnice, ale když jsem studovala já, tak ještě býval učňák v Rajhradě a střední škola v Brně Bohunicích, v té krásné budově, co tam byla na Lánech. A potom jsou potom ještě vysoké školy v Lednici a Lednická zahradnická má první dva roky, nevím, jestli je to tak i nyní, ale mývala první dva roky v Brně, tady na Mendlovce. Hmm. Takže vlastně já mám vysturovanou bohunickou školu a potom zahradní architekturu v Lednici.
0: Takže tam jste měli
1: přímo praxe v Zámeckém parku? <laughs> <laughs> to spíš ne, ale spíš na těch pozemcích, co patřili mm-hmm. škole. Měli jsme do toho zámeckého parku, tam měli vlastní zahradníky a v podstatě byli tak trochu zvlášť od, od školy. Takže tam jsme chodili jenom na poznávačky. Na výpravy.
0: <laughs> Pomíram ty... na pana,
1: pana docenta Pejchala, který byl úžasný dendrolo, nebo je vlastně určitě ještě úžasný dendro. A s oblibou nám dával určovat, museli jsme poznat asi 600 druhů stromů a keřů podle holé větvičky.
0: Holé větvičky, takže jenom ze zbytku kůry, jako tam něco podle tvaru.
1: A s oblibou nám dával při procházce v parku v různých takových těch živých plotech výmladky určovat. On ten výmladek má totiž jiné listy, takové, když vlastně se řežete třeba keř na pařes nebo strom, tak ty mladé takové ty jánské prýty a podobně, tak mývají trošku odlišné listy, tak s nám dával určovat tady ty, abychom, abychom věděli. Nebo nás proháněli v tom, abychom poznali stromy na dálku. No,
0: mm-hmm, tam byla toho. i
1: krajinařina, mm-hmm. takže vlastně na druhé straně údolí jste měla poznat, jestli je to javor nebo habr. Ono se to dá, že? podle toho habitu. <laughs> Ale také se to člověk musí trochu naučit. Takže tohle, tohle všechno bych měla umět, tady mi to samozřejmě víceméně k ničemu, tady se musím učit spousty jiných věcí, jako jsou různé obsahové látky a tak, co jsem doteď o tom neměla, doteď, no, do té doby, než jsem nastoupila, roku 2012, jsem do toho, o tom neměla v podstatě ani ponětí, takže každým dnem se člověk učí a dovídá se něco nového a pořád se zdokonaluje. A teď se možná trochu odbočila.
0: A já jsem se chtěla ještě zeptat, jaká byla ta vize co počít s Centrem léčivých rostlin, když jste nastoupila.
1: Vize byla v podstatě velmi jednoduchá, protože do roku 2012 byla zahrada uzavřena. Zahrada byla uzavřená pro veřejnost, byly jenom poradní hodiny v pondělí odpoledne jednu hodinu a o výstavě, o té každoroční vlastně, tehdy byla ještě dvou, tří týdení, tak tehdy bylo otevřeno celé dny i o víkendech, ale to bylo veškeré veškerý ten čas. Který, veřejnosti no,
0: znamená... byl vyloženě takhle omezený, jenom na to poradenství. Přesnitá. A vaše vize teda byla tu zahradu
1: zpřístupnit? Moje vize i vize vedení, které vlastně chtělo tu zahradu otevřít návštěvníkům studentům, ostatním lidem. Ne, že předtím by studenti nemohli přijít, ale nebylo to tak nebylo to tak jednoduché, jak je to dnes, protože zahrada bývala zamčená. Že bylo nutné se tehdy předtím domluvit. Ono se řekne otevřít zahradu, ale... Má to své úskaly. <laughs> Samozřejmě na to bylo navázáno spoustu dalších podmínek a spoustu dalších věcí, které bylo potřeba udělat, takže v podstatě v tom pokračujeme až, až do teď do budoucna.
0: Takže pořád jsou plány, že tu zahradu zvelebíte, z no,
1: Protože jenom ta budova, i ty, to sociální zázemí pochází také ještě z těch 60. let, a je to na něm vidět. Takže v podstatě práce je tam ještě spoustu.
0: <laughs> tak to je fajn, ale máte, co dělat, což bude za hodně dlouho. Když se podíváte na své začátky v zahradě, na co ráda vzpomenete, s kým jste se třeba setkala?
1: Rozhodně musím vyzvihnout svého ještě stále nynějšího kolegu, na podzim odchází do důchodu po 40 letech strávených v zahradě. Pana Jiřího Lišku, který je odborník na slovo vzatý. Je to takový ten trošku samorost, který se nerad účastní nějakých velkých akcí, <laughs> ale zároveň je to, je to opravdu zlatý člověk. Byl mi velkou oporou od začátku až, až do teď. A určitě musím vzpomenout i pana inženýra Pavla Musilá, po kterém jsem zahradu přebírala, když odcházel do důchodu. Byl to jako vedoucí od roku 1977. A ten byl velmi přísný, co se týkalo takové té štábní kultury. Záhony museli být jenen jako druhý směr řádků, se zaměřoval na kostel, to byl takový ten kostel na, na, náměstí, Míru. na náměstí Míru, který už dnes není vidět za to vzrostlou zelení. Ale tradice, prostě tradice, druhá strana směru byla Na Spielberg ten už taky není vidět. Jak teď určujete směr záhonku? Víme, víme, kde je. Není vidět, víme, kde je. <laughs> jako stěhovaví ptáci, víte. Ano. Se. Jako zahradnice jsem se naučila do té doby mnohé, že jo? Ale některé věci jsem si poprvé vyzkoušila až tady. Třeba takzvané štrncání. <laughs> to je hloubení řádku násadou hrábí podél natnutého provazu na výsev mm-hmm. no, když vseváte, tak si uděláte takový ten řádek tak to se napne provaz na kostel a na A teď štrncáte štrncáte že <laughs> je to krásné slovo nádherné no, no, oproti zahradám s jednou daným uspořádáním jako jsou různé zámecké parky třeba má ta naše svoje specifika, protože letničky musí měnit svoje stanoviště každý rok. Poměrně velkou řadu trvalek je nutné po udržení dobrého vzhledu a zdravotní kondice, nutné čas od času předpěstovat a vysadit na jiném místě, takže rok od roku ta zahrada vypadá trošku jinak.
0: A máte třeba i nalejnované ty chodníčky? musí být přesně vždycky ve stejném místě nebo... Tady toto to už neřešíte nějak.
1: Takhle, my máme uh, velké plochy obdélníkové, uh, ohraničené obrubníky, těm říkáme tabule. Tak ty jsou jednou, jednou dané. A potom máme různé řádky a cestičky, které jsou vyšlapávané a udržují se jenom v bezplevelném stavu. Ty se trošičku mění, protože některé trvalky se rozrůstají uh-huh, uh-huh. a tak se jim časem trošičku přizpůsobujete, ale v podstatě se to zase za ta desetiletí tolik nezměnilo. To jde třeba jenom o 10 cm, Nebo že jeden řádek vypadne, protože je nám líto vyhodit od tam medvědici lékařskou, které se u nás nádherně daří. To je taková srdcovka, jedna z našich srdcovek. Takže to jsme vyhradili poměrně velkou část celé té první tabule. To je takové, že i dáte do nějaké jiné botanické zahrady a oni potom nám to tam vůbec nejde, nedaří se jí, nám to úplně celé vychcípalo. <laughs> Jasně. Prostě
0: umíte medvídici, lékařskou umíte.
1: <laughs> Spíš si myslím, že to je nějaké mikroklima nebo půdní podmínky, které se, kterým, díky kterým se u nás líbí.
0: Hlavní poslání centra je takzvaná tvorba genofondu. Jak byste Genofond popsala lajkovi? Kolik druhů a kultivarů rostlin ochraňujete?
1: No, Genofond je přísně vzato soubor všech genů, všech jedinců dané populace. Taková semená genová banka má za úkol uchovávat semená pro zachování genové rozmanitosti. Mnoho druhů rostlin, které lidé používali ještě před staletími, se nyní používá méně často, a semené banky tak nabízejí způsob, jak zachovat jejich historickou a kulturní hodnotu. Stejně jako se uchovávají semena ohrožených a vzácných druhů. Semena skladovaná obvykle vysušená a v silně podchlazeném stavu, při konstantní nízké teplotě a nízké vlhkosti, aby byla udržená co nejdéle v klíčivém stavu, aby se zachovala co nejdéle pro případně další generace nebo pro vlastně zapěstování dalších semen pro další uložení. My tu takové podmínky nemáme. Náš způsob udržování genofondu spočívá vlastně v udržování rostlinných druhů ex situ, to znamená na stanovišti. Každoročně sbíráme semena, protože v našich podmínkách mají jenom omezenou životnost, klíčivost. Letničky vyséváme příštím rokem, ostatní souží k náhradě za rostliny, které třeba vymrznou nebo kvůli jiným nepříznivým podmínkám nám vypadnou. A taky je to sbírka, která slouží k výměně s ostatními botanickými zahradami. Každoročně máme asi 700-800 indexových položek. Teď bych možná měla trošičku do toho vstoupit, co je to ten index. Index. Takže vydáváme index seminum a to jsou semena, která ten rok nabízíme ostatním botanickým zahradám. Je to taková celosvětová síť, výměná kdy si vzájemně posíláme ony indexy seminum čerstvé a můžeme žádat ostatní botanické zahrady o vzorky semen, nikdy to nejsou nějaké velké množství, vždycky se jedná o vzorky, z kterých můžete napěstovat potom rostliny, matečnice na další semena. A ostatní botanické zahrady můžou zase žádat nás. Na
0: norském souostrovi Špicberky se nachází globální úložiště semen. Bylo zřízeno za účelem zachování široké rozmanitosti semen a rostlin z celého světa. Nachází se ve vaší botanické zahradě také nějaké speciální úložiště, které by mohlo
1: uchovat semena a rostlin pro budoucí generace? Naše úložiště určitě není na takové úrovni jako v profesionálních genobankách kde je cílem zachování osiva po co možná nejdelší dobu. Ale protože sbíráme osivo u každého taxonu téměř každý rok, stačí nám, aby klíčivost vydržela aspoň tak dlouho a na to není potřeba specializované vybavení. Ale určitě plánujeme modernizovat a zajistit lepší ochranu třeba před skladičními škůci, mm-hmm. kteří nám občas řádí v těch zásobách.
0: V rámci udržování genofondu vydáváte i index seminum. Představíte nám ho, co to je vlastně,
1: je to soubor, nebo jak to vypadá ten index? Index je katalog v podstatě. Představte si tištěný katalog zhruba o 20 stránkách. Je to katalog těch každoročně sbíraných semen. Vydáváme ho sami tiskem, zasíláme ostatním botanickým zahradám. První náš index pochází z roku 1954, takže vlastně ještě je ještě starší, než zahrada na Kravýhoře. A od té doby se vydává nepřetržitě. Za tu dobu jsme si už vytvořili bohatou databázi spolupracujících botanických zahrad. Těch momentálně aktivních, se kterými vymenujeme minimální indexy vzájemně, je v současnosti asi kolem 200, ale v adresáři je jinak asi 700 položek. 700 zahrad. 700 zahrad všech možných, ale ne se všemi, ne se všemi, jsme v kontaktu. Uh-huh. A ta nejvzdálenější? Čílen, ne, Japonsko, Korea, uh-huh. Jižní Afrika. Tak to máte velice bohatou islant, myslím, že to máme.
0: Odborníky a nejen tuzemskými je oceňována jedna z vašich sbírek. Co patří mezi světovou špičkou
1: pod vaší ochranou? Jsme velmi hrdí na naši sbírku makovitých. Čítající více jak 50 druhů rostlin z čeledi papaveráce. Je největší podobno evropskou sbírkou a je možné, že i největší celosvětovou sbírkou, aspoň co víme. V udržujeme už od těch 50. let, kdy rostlinný materiál z této sbírky umožnil týmu pod vedením profesora Jiřího Slavíka provádět výzkum alkaloidů. Například z druhu Papaver Bracteatum izolovali ho klety v vědců 14 dosud neznámých alkaloidů a určili jejich fyzikálně a chemické vlastnosti. Výzkum pokračuje i nadále a další slibné čeledi se staly předmětem zkoumání pracovníků biochemického ústavu pod vedením paní profesorky Táborské. Velkého úspěchu dosáhl třeba výzkumný tým pod vedením paní doktorky Ivislaninové, kterému se podařilo objevit zajímavé vlastnosti alkaloidu Makarpinu v souvislosti s jeho použitím při značení nukleových kyselin pro protokovou cytometrii. V praxi je možné je využít hlavně při testování a hodnocení velkého množství biologicky aktivních látek z hlediska účinku na průběh buněčného cyklu a může být také využitý třeba v diagnostice nádorových onemocnění, což si myslím, že je velký úspěch a jsme pišní, že jsme mohli být jeho součástí
0: člověk by řekl bába kořenářka a vy nám tady pěkně budete diagdyžtukovat o onemocnění.
1: Já si myslím, že léčivé rostliny mají mnohem větší potenciál, než si myslíme, protože to není jen o starých a zapomenutých právě bábách kořenářkách a bilinkářkách, mumlajících za říkadla. Ale že v vám že vlastně na rostlinných lécích stojí celá farmakologie. celá farmakologie i s anorganickými léky, které vznikly na základě mm-hmm. no, výzkumu a potom synt- syntézy vlastně těch uh, jednotlivých látek, mm-hmm. pocházejících původně z rostlin. Takže myslím si, že pořád ještě je co zkoumat a pořád ještě je co objevovat a rozhodně příroda neřekla poslední slovo. To je dobře. (laughs) Zmínili jsme
0: spolupráci s botanickými zahradami celého světa. Nyní zaměříme dovnitř, k nám, do České republiky. S jakými ústavy na lékařské fakultě spolupracujete a v čem
1: kvítá spolupráce? Už jsme tady něco nakousli, málo uhum. a jaká je současnost? Nejvíce asi spolupracujeme s farmakologickým ústavem, který má volitelný předmět léčivé rostliny. V rámci kterého studentům ukazují naše vzorky sušin, pravidelně obnovované, dávají ochutnávat čaje z našich bylin a studenti k nám přichází i na prohlídku zahrady a přednášku při ní. Uh... Budeme pravděpodobně více spolupracovat s nově připojenou farmaceutickou fakultou. To je ještě tak nějak v plenkách, ale všechno ladíme a řešíme. Dál potom třeba pro obor nutriční terapie dodáváme koření a části rostlin, z kterých je možné vařit anebo s dalšími ústavy spolupracujeme v, v rámci jejich potřeb, třeba zrovna ten výzkumný materiál pro vědecké zkoumání bio, biochemického ústavu a podobně.
0: Pojďme už k rostlinám a zahradě samotné. Jak je zahrada uspořádána? Jsou tu nějaké okruhy léčivek, například tady jsou
1: rostlinky na podporu trávení, zde jsou vysazeny rostliny proti bolestem? Tím, že je nutné stanoviště mnoharostlin často, nebo poměrně často střídat, a každý druh, kultivár a varietu máme vysetu nebo vysázenou na botanickou zahradu na nepříliš obvykle velké ploše. Protože obvykle to bývá několik rostlin, řádek a my tam máme, dejme tomu plochu, 1x2 metry. Plochy třeba letníček musíme držet víceméně pohromadě, kvůli orbě podzimní. Nemáme rostliny rozdělené podle okruhů či nebo podobného mm-hmm. zařazení. Ono by to bylo pro ty studenty trošku moc jednoduché. <laughs> Někdy je těžké určit jenom jeden nejpodstatnější účinek té, té dané rostliny, jestli je lepší na srdce, nebo na vdýchací orgány, nebo třeba na krvetvorbu. Přesně tak. No, to už by potom byla taková čtyřrozměrná rubiková kostka totiž, kdybychom to měli nějak mm-hmm. jo, tady takhle řadit. Navíc řada se svými účinky prolíná a u řady z nich z té téměř tisícovky taxonů, co tam máme, by bylo těžké přesné zařazení rozhodnout a zanedbat i jiné účinky. Mm-hmm. Ale máme aspoň pro studenty ty nejdůležitější lékopisné druhy, ty, co jsou zařazené v současném lékopise, umístěny převážně hned u vchodu do zahrady na prvních dvou tabulích. Jak už jsem říkala, to ano, jsou ty to velké jsou obdělníkové plochy, vymezené obrubníky.
0: Umíte i vy sama poradit, na co která rostlina je účinná a je možné si ze zahrady něco i odnést, léčivky pro vlastní potřebu?
1: Samozřejmě známe nejznámější okruhy působení a při prohlídce, protože nabízíme i komentovanou prohlídku zahrady, vyprávíme i o léčivých účincích té které rostliny, ale s poradenstvím je to trochu ošemetné. My jsme zahradníci, ne fitoterapeuti, mm-hmm. A můžeme poradit s pěstováním, se sběrem, ale ne s konkrétním zdravotním problémem. To bychom si rozhodně netroufli. No, ohledně té druhé otázky. Já vám odpovím taky otázku. Když budete potřebovat třeba pavípera nebo pštrosívejce, zaběhnete si pro ně do zoologické zahrady? <laughs> <laughs> A nebo když budete potřebovat kitku k narozeninám, natrháte si ji ve skleníku nejbližší botanické? <laughs> ne. <laughs> ne. Tohle bohužel, tohle bohužel nejde. My nenabízíme, takhle nejsme komunitní zahrada, takže nenabízíme libovolný sběr a navíc jako botanická jsme se zavázali udržovat biodiverzitu. To znamená, že nesmíme dávat jakýkoliv genetický materiál, různá semena, řízky, oplegry komukoliv jinému než dalším botanickým zahradám, případně nějakým vědeckým ústavům nebo školám. Každému, kdo se zaváže, že bude dál udržovat, vlastně ne, nebudete materiál pěstovat ke komerčním účelům anebo nezavíjí, dejme tomu, jeho rozšíření do volné přírody, kde by se mohlo začít jevit jako třeba invazivní.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak to byl případ bolšetníků?
1: No, zhruba. Mm-hmm. zhruba tak, anebo netýkavky. Netýkavky. Netýkavka byla dovezená jako s mám nebláhé zkušenosti. Mm-hmm. Podívejte se, jak to teď dopadá. Zaplavilo to mm-hmm. opravdu celé chráněné údolí třeba. Právě. A nejhorší je, že vlastně vy neodhadnete, která rostlina bude mít takový potenciál, že se rozšíří, takže mm-hmm. botanické zahrady vlastně, nemůžete si do botanické zahrady přijít pro semínka. Jo, nemohou vám je dát. Zavázali se, že tohle dělat nebudou. Tak a teď víme, proč. Přesně tak.
0: A najdeme na zahradě i jedovaté bylinky a po případě, kolik lidí bychom dokázali z vaší zahrady otrávit.
1: <laughs> kolik byste potřebovali.
0: Tak <laughs> ze dvou, ze kousky.
1: <laughs> Promluvíme si o tom. Potom. <laughs> <Dobře>. <laughs> Takhle velká část našich pěstovaných rostlin je toxických. Znáte to, kde co může být lék nebo jed, záleží na dávce. Ale právě proto je nebezpečné nechávat si u nás hrát děti bez dozoru, nebo třeba trhat a ochutnávat, rozemnout něco v prstech, když nevíte úplně přesně, jaké to na vás bude mít mít účinky. Protože některé z rostlin vám můžou způsobit ošklivou vyrážku, zvlášť a silného slunečního svitu. To je celá řada rostlin fotosenzibilizujících, jako je třeba routa, třemdava nebo škumpa zákeřná. Pouhým dotykem dokáže způsobit těžko vyhojitelnou vyrážku. Škumpu z pohádek. (laughs) Ne, škumpu určitě znáte, normálně běžně z města jsou to takové ty velikánské červené palice. Listy červené na podzim, ostře, anilinkově, červeno-oranžové. A velké červené palice. Ale to je škumpa uh, ocetná. Mm-hmm. <tusí> <Aha>. <tusí> Takže ta, uh, ta není ta jedovatá. Škumpa zákeřná je malý, malý keř, který no, se prostě drží. No, je
0: zákeřná, tak
1: je malá. <tusí> při zemi. Ale uh, je velmi nebezpečné opravdu se ho dotýkat, protože může způsobit opravdu ošklivé vyrážky v ředy, až nehojící se rány.
0: To je teda ale zákeřná rostlina. No,
1: Takhle, myslíme si, že je důležité ukazovat lidem i ty jedovaté rostliny a toxické a různě nebezpečné, aby věděli, čeho se potom v přírodě vyvarovat. Ukázat dětem, jak vypadá rulík, pozor, tohle nejíst. Mm-hmm. Ale samozřejmě, pokud víte, že něco takového v té zahradě je, tak byste neměli jo, pouštět děti z dohledu nebo prostě jenom tak kdeco, kdeco ochutnávat. No
0: to prostě je u vás i nebezpečné. Samozřejmě. Stalo se vám někdy? <laughs> nebezpečné i že... <laughs> víc domů Stalo se vám někdy, že v vaši zahradu naštívil ten neposlušný návštěvník, ten zloděj, a odnesl vám nějaký vzácný exemplář?
1: Stává se to. Stává se to. Nepříliš často, ale samozřejmě, že se to stává. Poslední dobou je obvyklejší to drobné papírkování do tašek, když přijdou návštěvníci. Že jo, s celými taškami a teď vidíte, že se nad něco sklání a něco, něco si tam trhají. A to, to se nedá moc dobře uhlídat a ovlivnit. Ale čas od času se stane, že někdo rozplete pletivo a odnese nám celé rostliny. Hmm. ženšen nám třeba takhle zmizel, měli jsme pravý ženčen, to už je ale řada let zpátky, tak ten si někdo odnesl konopí Konopí seté, ne, ne to indické, vlastně bez obsahu THC, když už mělo nějaké 2,5 metru, tak rozpletli plot a odstahali všechno. Ani to přes ten plot nedokázali všechno uh, odtáhnout, takže vlastně nám tam nechali jenom ty největší stonky a celé ty větvičky protáhali plotem. Ježiš, <laughs> chce to lepší a... plot možná. Těžko říct. No, to jsou takové věci, které, které příliš neovlíníte. Těm lidem se nic nestane. Mají technické konopí. Mm-hmm. Můžu se udělat mastičku. No, ale... My jsme plod zase zapletli. Ona v podstatě žádná větší škoda nenastala. ale Mrzí to. Je
0: to uh, nějaký puchyř na té vaší práci, co bolí.
1: <laughs> to víte, že jo. To je vždycky, když, když vám někdo něco ukradne jo, nebo takhle poškodí, tak je to takové nepříjemné. Třešničkou na dortu vaší práce jsou
0: každoroční výstavy. Letos už máte tu poslední, máte za sebou a chystáte se příští rok na jubilejní 60. Jak dlouho třeba chystá zahrada na uh, výstavu a co bude speciálního
1: na té jubilejní? Těšte se. <laughs> to je dobře. <laughs> ne, záleží na tom, jestli výstavu... Doprovodnou, která vždycky bývá uvnitř budovy, přebíráme od někoho dalšího, to jsou různé takové ty panelové výstavy, co putují po celé republice, anebo jestli si děláme svoji vlastní. Letos jsme dělali vlastní, pracovala jsem na ní v podstatě větší část zimy a rok předtím jsme pěstovali všechny ty možné obiloviny, protože téma bylo obilniny. Takže ta příprava je potom samozřejmě delší. Jinak celé jaro se snažíme zahradu vypulírovat do stavu výstavního, aby byla čistá, bezplevelná, tím, jak je to obrovská plocha, je to je obrovská práce. A Příští rok, ta šedesátá výstava, tak na to chystáme něco speciálního a nechte se překvapit.
0: Já myslím, že prozradíte. (laughs) Ne, dobře, necháme to
1: překvapení. Ještě totiž nevím, v jakém jakém stavu se nám to podaří všechno dochystat. Takže zatím nechci prozrazovat, ale myslím si, že to bude opravdu zajímavé. Vy jste
0: zmínila, že zahradu se vám podařilo otevřít náštěvníkům. Moje otázka je, kdy se za vámi můžu přijít podívat, i třeba mimo ty výstavy, můžu u vás zrelaxovat třeba nějak a poprosím tedy uh, o blížší přiblížení, jak se můžu třeba u vás já zapojit do práce třeba? <laughs>
1: Můžete přijít úplně kdykoliv. My máme sice oficiální návštěvní dobu od dubna do září, ale když budete chtít přijít a budete si myslet, že tam pro vás bude něco zajímavého, třeba i v prosinci, můžete samozřejmě i v prosinci, v podstatě je otevřeno vždy, když tam jsme, jsme tam od 6.30 do 15.00, a od dubna do září jsou prodloužené středy. Že tam každou středu my otevřeno do 6 odpoledne. O výstavách potom bývá každý den do 6 plus uh, víkendy, soboty a neděle. Můžu se zapojit do práce? Samozřejmě, to víte, <laughs> že ano. Je dobrovolníky, vítáme. Motyček je tam velká spousta, mývali jsme brigádníky z řad studentů různých zahradnických škol, ale to už teď pro ně není příliš zajímavé, protože jinde um, je zaplatí lépe. Ale samozřejmě, pokud nemáte vlastní zahrádku a rádi byste si na chvíli odpočali o morné duševní práce, zahradničení doporučuje 9 z 10 terapeutů. <laughs>
0: <laughs> Vítáte dobrovolníky, takže můžu z toho já usoudit, máte dostatečný počet zaměstnanců, nechybí vám nikdo?
1: To je těžké, protože jsme tam čtyři momentálně. Jeden vedoucí a tři pracovníci, nebo další pracovníci. Bývali jsme tři a bývalo to tak v podstatě od těch 60. let, kdy ale zahrada byla celá uzavřená. A ono, je to skoro hektar černého úhoru, musíte neustále okopávat, odplevelovat, cestičky jsou písčité, takže ty se také zaplevelují, ty se musí plečkovat, je to obrovské penzum práce. A je v současné době skoro nemožné udržet v to v takovém bezplevelném stavu. Když byla zahrada zavřená, tak to zase tolik nevadilo, protože tam skoro nikdo nechodil. Když byla výstava a nestačilo se to do výstavy celé odplevelit, tak se zadní část zahrady ohradila a nechodilo se do ní, a zpravila se jenom přední. Teď mi přijde, že je nás tam opravdu trochu málo na tu práci, která tam, která tam je, s tím, jak se zvyšují různé požadavky, že vlastně máte komentované prohlídky a nejrůznější spolupráce, tak to množství práce nabývá a určitě by nás tam mohlo být ještě o něco víc.
0: Mm-hmm. Co dělají zahradníci v zimě? <laughs>
1: Jak kteří? My třeba, no takhle, ono je všeobecné přesvědčení, že zahradníci s prvním sněhovým popraškem usí zimním spánkem, <tějí> <tějí> To by se mi taky líbilo. <tějí> ano, když v listopadu dorijete poslední záhon, tak přichází čas chystat semena do indexu. Přes rok se sbírají celá plodenství, která se teď musí vyčistit, přes různě velká síta prosít, vyfoukat. Až dostanete jen samotná, někdy velmi drobná semínka. Ta musíte správně zařadit, ošetřit. Mezitím je zapotřebí vytvořit nový index seminu, protože položky se každý rok mírně mění. Zkontrolovat, zda se během roku opět nezměnilo názvo sloví. Zdravím kolegy botaniky. (laughs) Připravit je k tisku a k rozeslání. No a potom přebíráme objednávky těch těch semen, říká se jim desideráty chystáme je, rozesíláme do celého světa a v Indexech ostatních zahrad hledáme, čím novým a zajímavým bychom mohli zahradu obohatit. No a než se nadějete, je konec února, čas vyrazit ven do zahrady.
0: Zdobíte stromek v zahradě? Máte tam? My jsme ty Vánoce úplně přeskočili, My jste z podzimu došla do jara rovnou.
1: Tak oni přes Vánoce bývají dovolené, takže my tam v podstatě chodí váme jen zalévat. Úplně přes ty svátky. Ale... Z... Stromek nezdobíme, míváme jen nějakou malou větvičku nebo jenom něco takového symbolického.
0: Dovolím si zabrousit do soukromí. My normální lidé v uvozovkách normální relaxujeme na zahradách, hlípeme se v hlíně. Jak relaxuje zahradnice? <laughs> Nedovedu si představit, že máte dva hektarovou zahradu. <laughs> <laughs> to opravdu
1: ne. <laughs> Já vlastně jsem matka dvou malých dětí, takže moc času na relax mi nezbývá. Ale když se ta trocha času přece jenom najde, tak ráda cínu šperky, peču a zdobím dorty. Cukrovými kytkami samozřejmě.
0: Cukrovými kytkami.
1: <laughs> Čtu si anebo vařím mídla. A mám taky slabost pro parfémy.
0: Takže teď se nabízí otázka, sama si vy vyrábíte svoje lekváry a kosmetiku? <laughs>
1: <laughs> Oboj. Oboj. Kosmetiku už moc ne. To vyžaduje mi doma v hromadu potřebných ingrediencí a přece jenom čím víc místa zabírají věci dětí, tím víc je potřeba se uskromnit v podobných zásobách. Ale považujeme s kolegyní téměř za svoji služební povinnost sem tam vyzkoušet nějaký zajímavý recept. Když se zadaří, dáváme je někdy i k ochutnávce návštěvníkům při exkurzích. <laughs> <laughs> ne, třeba takový lektvar s aloe, vína a medu, mývá velký úspěch. Dneska tady se
0: mnou bohužel nemůže být David, student lékařské fakulty. Určitě by se zeptal na otázku, jestli byste dokázala mu doporučit rostlinky, léčivky, které by mohly člověku se pomoct vypořádat se stresem, protože přece jenom studion na lékařské fakultě je stresující, hlavně tedy ve zkouškovém období. Na internetu člověk Objeví spoustu výrobků s uklidňujícím účinkem, ale v dnešní době neví, jestli se nejedná jenom o čistě reklamní druh. Když se vrátíme k těm kořenům, máte tam takové doporučení, takové rostlinky, které by pomohly našim studentům přežít to těžké zkouškové období?
1: Samozřejmě, zkoušku za vás nic neudělá ale byly které pomáhají lépe zvládat stres, jsou třeba známé adaptogeny, jako je ženšen, leuterokok ostnitý, klanopraška čínská nebo liskizandra, rozchodnice růžová, rodiola rozea. Ve starověku se třeba válečníkům jdoucím do bitvy dával pít brutnák máčený ve víně. A něco na tom bylo, protože látky v něm obsažené působí na nadledvinky a potažmo i na vylučování adrenalinu a kortizolu a přímo sklidnit se vám, vám mohou pomoci rostlinná sedativa jako je kozlík lékařský, meduňka nebo chmel. Ne v pivě tedy. Škoda. No sklidníte se, bude se vám dobře spát, ale nevím, jestli vám to pomůže při zkoušce, ale každý má svůj vlastní recept možná potom. Třezálka tečkovaná má třeba potom antidepresivní účinky, když tam se musí dávat pozor na různé interakce s ostatními léčivy.
0: A je něco ještě na soustředění a pozornost?
1: Samozřejmě. Třeba stará dobrá máta. Rodové jméno menta je odvozeno z latinského slova mente neboli myšlení, protože se věřilo, že máta stimuluje činnost mozku. Plinius doporučuje učencům nosit věnce z máty, aby jim pomohla při soustředění. (laughs) Při pití by slabší nálev měl uklidňovat a silnější má pozbuzující účinek ale k obnovení pozornosti stačí třeba i pouhá vůně máty. Podrtit lístek anebo silici si mátovou.
0: Takže hurá na mátu. <laughs> no.
1: Další je třeba levandule. Pomáhá podporovat koncentraci a paměť, ale kromě toho podporuje i dobrý spánek, což se, což se také hodí. účinky no, guarany, kávy a jinanu jsou už obecně známé, ale jsou to i další byliny. Maralý kořen leuceát. Je známý svým pozitivním vlivem na paměť, ale taky tím, že způsobuje nespavost, což se může těsně před zkouškou hodit. A potom je tady Bakopa Monieri, jedna ze starých ajorvédských bylin. Má také blahodárný vliv na mozkovou činnost a měla by zlepšovat paměť.
0: A to všechno u vás
1: najdeme? V podstatě až na tu guaranu.
0: Mm-hmm. Takže studenti, začíná zkouškové období, až začne, tak paní inženřka Léa Jedomková vám naprosto poradí. Možná se naučíte nějaký letvar nový a studenti k vám budou chodit před zkouškovým období. Všimla jsem si, že drtivá většina psychiatrických klinik či léčeben různých závislostí má u sebe zahradu a klienti se mimo jiné léčí i prací na zahradě. Jak to, že nám zrovna tato činnost přináší takovou úlevu a řekla bych, že až
1: radost? Podle britské studie z roku 2013 se svým životem se cítí být spokojeno nějakých 80% zahradníků a to v porovnání s nějakými 67% běžné populace. Přitom ti, kteří zahradničí 6 hodin, týdně a více, jsou na tom ještě lépe. 93% dotázaných taky uvedlo, že jim jejich koníček zlepšuje náladu. Není to jenom tím, že během této fyzické aktivity se nám v krvi zvyšuje hladina hormonů, jako je serotonin a dopamin. Ale důležitou součástí zahraničení je hrabání se v hlíně. hlíně, Teď by asi moje bývalá učitelka, paní Treblíková, protočila oči, že my pracujeme se zeminou, s hlínou, že dělají keramici. Zkrátka noříte ruce do půdy. Mikobakterie nacházející se v půdě pomáhají podle vědců zlepšovat výkonnost mozku a přispívají k lepší náladě. Prokázali totiž, že konkrétně mykobakteria vakce, která se v půdě nachází, zvyšuje hladinu serotoninu v těle. Pokud s ní přicházíte do kontaktu, tak máte lepší náladu, čistě jenom kontaktem s půdou a bakterií v ní obsa- obsažených.
0: Já znám přísloví, že každý zahradník by měl sníst kolečko hlíny
1: ročně. Už vím, proč se to říká. (laughs) Já ho znám také, ale vždycky říkám, že to kolečko hlíny by neměl sníst najednou. (laughs) A v neposlední řadě za sebou můžete okamžitě vidět výsledky své práce. Dojdete při plovelení na konec řádku, otočíte se a hned vidíte, jak se ty pěstované rostliny nadechly osvobozeně a záhon je čistý a upravený. A zahradničení taky zlepšuje schopnost koncentrace, protože při odplovelení musíte se neustále soustředit na to, co děláte, a všímat si rozdílů mezi rostlinami, vyhodnocovat, co půjde vzít rukou, na co musíte vzít nůž. Používám používáme na odplovelování stejkové nože. S nimi se výborně podřezávají vlastně ty kořeny pod zemí. Tímším odpoutáváte pozornost mozku od běžných starostí a potom má možnost si odpočinout. A taky osobně se domnívám, že po tisíciletích, kdy se lidé starali o svoji obživu pěstováním plodin, je to něco takového atavistického v nás, na co je možné se naladit. A tím nám tahle práce může přinést vnitřní uspokojení.
0: Se šťastnou bakterií a serotoninem jsme se dostali nakonec zahradního vyprávění. Sluší se ukončit starodávným moudrem a pro bylinky, zvláště pro ty léčivě, jich je velká spousta. Stále platí. Na každou nemoc vyrostla bylina a pamatujme, před heřmánkem smekni, před bezem klekni.
1: A nebo také lékař léčí, příroda uzdravuje. Paracelsus by k tomu možná dodal. Všechny kopce a pohoří, všechny louky a lesy jsou přirozené lékárny. Nejvyšším základem léku je však láska. A teď něco oblíbeného, méně patetického. Prodej kabát, kup si bukvici.
0: <laughs> za blahodárné, provodněné povídání děkujeme paní inženýrce Leje Jedonkové vedoucí Centra léčivých rostlin. Moc děkuji za návštěvu, bylo to <laughs> velice příjemné a poučné. A já, studenty, doufám, že jsme trošku je nalákali, aby přišli k vám zabořit ruky do hlíny.
1: <laughs> děkuji. Bylo mi velkým potěšením a všechny vás samozřejmě u nás ráda uvítám.
0: Děkujeme a posluchačům, jako vždy, děkuji za jejich uši.